0: 非物质文化遗产深深植根于民间，融入于我们的生产生活中，和我们的生产生活息息相关、紧密相连，体现了中华民族特有的生活方式、道德观念、审美情趣和艺术风格。中华百工系列专题选取的每一个非遗项目都有悠久的历史、丰富的文化演变以及可以传承的文化基因。通过通俗易懂的方式，寻求非遗的保持价值，来揭秘非遗的生命力。揭秘它不为现代人所知的科学价值、市场价值、传承价值。今天为您介绍宫绣，宫是宫廷的宫，又称京绣
1: 。好，首先来给大家介绍一下宫绣，这是一门古老的中国传统刺绣工艺，以北京为中心的刺绣产品的总称。明清时期开始大为兴盛，多用于宫廷装饰、服饰，用料讲究，技术精湛。格调风雅，民间高档的宫绣大都与皇宫有着千丝万缕的联系，是古代汉族人民智慧和艺术创造力的结晶。宫绣中最好的为平金打籽绣，这种绣是以真金捻线盘成图案，或结子于其上，十分精致华贵。金绣作为燕京八绝之一，曾和现代四大名绣当中的苏香顾并称为四大绣
0: 。二零一四年的十一月十一号，金秀经国务院批准列入第四批国家级非物质文化遗产名录。作为一种濒临失传的传统宫廷手艺，京绣面临着保护和发展的必要性和紧迫性。工绣这种传统手工技艺承载着民族的文化遗产。凝聚着华夏儿女的智慧。现在，故宫博物院保存了一批在制作上不惜工本、极力追求珍贵奢华的刺绣精品。由于丝质文物本身所具有的娇弱特性，展出受到了温度、湿度、光照、粉尘等环境的制约很大，特别是紫外线对丝制品损害较大。因此，博物院对丝质绣品展览原物是比较少的。尽量展出复制品，因此，博物院在复原文物历史场景工作中，复制丝制品是一项很重要的任务。因为要达到原状水平，绝不是简单的临摹工艺
1: 。精绣有三点是极为突出的，第一点就是具有独特的地位。有些纹样在其他绣种当中是不准使用的，比如说龙袍上的十二张纹样和五爪金龙纹是只有皇帝才能用的，或者也可以叫做是五爪哈、啊，因为这个四爪是蟒蛇，用错了会有篡位之嫌。第二个特点呢是图案题材广泛，有山水、花鸟、龙凤图案、飞禽走兽、吉祥八宝等。在运用上更讲求寓意的吉祥，处处有着饶有趣味的口彩。所谓图必有意，文必吉祥。那第三个特点就是宫廷艺术风格浓厚，装饰华丽，材料名贵。有的绣品关键部位点缀玛瑙、翡翠等宝石。京绣主要用于京戏、古装影视剧的装剧装，特别是传统京剧服饰，有 80% 是有这种绣活的。那接下来就请大家通过一段音频，去更加详细的了解一下工绣的魅力。
2: 以前我根本没想过在国外的市场去发展，全世界如何的去看待我，这些都不重要。但是我是和法国高定工会的一次偶然的接触，我从内心深处去崇敬他们，就是为了坚持一种不变的标准，你的初心、贡献、公益。哪儿都动不了，完全不舒服，没有两条线能动的，怎么看着那么别扭呢？你把这断一个缝以后呢，你把往前拉提一下。把一个小弧度放在这里，你凭经验，你自然而然的方向下滑一点就好了吗？为每个细节我们都是特别追求极致。对于我来讲，做绣花的设计师很少有。我们的做工，我们的刺绣已经是全世界最好的。我去法国，去香奈儿的工坊，我去很多地方，看到他们那些最完美、最极致的作品，我都觉得和我们是有距离的。尤其是我们的用金线绣、银线绣，因为没有人愿意赋予他太多时间。就是像我做五万个小时做一件衣服的事情，估计这个市场没有第二个。加一个胳膊出来，就不一样活动量前宽后宽，太多太多的讲究了，还有型，还得好看。你真正想做出自己的风格和提高的时候，就要回归到经验的方法上，所以难就难。我申请了宫美大师工绣传承。我师傅的师傅的爸爸就是皇宫里御绣坊主管，所以呢，我们这个真的是宫廷传承的一个现代传统的技法，它是盘金绣。它不是像我们这种穿在面料下面，因为那时候没有这样的线。传统的东西，如果你不让它与时俱进，你不改良的话，根本就没办法融入今天的社会，没办法成为时尚。嗯、你要是只是把传统的带到今天，其实不过就是你是一个继承者，延续了过去的一切。嗯对，那个捻的又齐又细，而且要越密越细越好。我觉得我们其实传承的是真的是精神，是你的态度，真的不在于什么细节，因为针法是有无穷无尽的变化。像这个就很好，这腿儿一条腿两条腿，一个一个胳膊儿一个胳膊而且每一代人有每一代人的就超越你。其实我只是个基础。粉的好看，好看，谢谢宝贝就是这样。喜欢做嫁衣呀、啊，我会在这个世界去寻找一切最美好的传统的纹样，水呀、啊、龙啊、凤啊、牡丹花呀、百花呀，是我感受它美好，我接纳它的纹样，反正都把它融入到我的嫁衣设计里，祝福一个民族一个国家。我觉得这是我们的未来，我们这个民族应该是这样。应该是接纳、包容，而且走向未来，不是那么小的自我，不是那么保守。其实中国人是非常开放的，非常接纳。的，然后中间最直的就很漂亮。我永远会让中国嫁衣带着我民族最浓郁的这种像血液一样的传承、传承、传。